0: Sakine Kansiz, Fidan Dogan, Leila Saïlomez, trois militantes kurdes assassinées à Paris. Ce récit compte, et salue parmi ses sources, le travail de l'or marchand, Autrice de « Triple assassinat » au 147 rue Lafayette, un livre publié en 2017 chez Actes Sud. L'auteur de cet épisode remercie également Nathalie et sa traduction du turc au français d'un des documents clés de cette affaire. Dix coups de feu claquent entre midi et deux, ce mercredi 9 janvier 2013 à Paris. La salve survient dans un immeuble de la rue Lafayette, longue voie reliant le 9e arrondissement au 10e. Dix coups de feu au numéro 147 à 200 mètres de la gare du Nord. Dix coups de feu et personne ne les entend. Ni les voisins, dont la plupart sont absents, ni les passants dehors qui s'empressent d'aller attraper leur train, de grignoter un bout avant la reprise. C'est tout l'intérêt du 765. Moins impressionnant qu'un gros calibre, moins tapageur mais plus efficace, plus sournois. Il est prisé par les tueurs sobres, préférant une arme maniable, facile à dissimuler, à dégainer d'un veston, d'une sacoche. Des assassins froids, aux bras armés par des commanditaires insaisissables, nichés on ne sait où. L'image est, à force, familière. Dix coups de feu, donc, tirés en plein jour, qui passent inaperçus au 147 rue Lafayette. Les policiers du commissariat du 10e arrondissement ne savent rien quand ils arrivent, bien plus tard, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013. Vers une heure du matin, sur la façade de l'immeuble, se distinguent des fenêtres éclairées au premier étage, au-dessus d'une épicerie tamoule. Des proches, ceux qui ont prévenu police secours, n'ont pas trouvé réponse à l'interphone. Les portables des occupants ont sonné sans jamais décrocher de l'après-midi. Ils sont finalement montés voir, ils ont un double des clés. C'est un petit appartement rangé, pas de signe de lutte ou de fouille. Il y a une cuisine, des tasses dans l'évier et puis un salon. L'écran de télévision allumé affiche l'inscription « pas de signal ». Deux corps sont étendus entre le meuble du poste et un fauteuil, un troisième entre la table basse et le canapé. Trois femmes, d'origine kurde, toutes abattues de plusieurs balles dans la tête. Ce n'est pas qu'un petit appartement. C'est aussi le bureau d'information du Kurdistan, affilié à la FEIKA, la Fédération des Associations Kurdes en France, couverture du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan. Les trois femmes assassinées à cet endroit en étaient des membres actifs de premier plan. Leïla Seylemèze était responsable de la section jeunesse, on l'appelait la petite, 25 ans à peine. Elle voulait prendre les armes, rejoindre la lutte du Proche-Orient, gérer en attendant une association au Mureaux, commune des Yvelines. Fidan Dogan, ancienne combattante, s'occupait de son côté de la communication extérieure, représentante diplomatique à 30 ans seulement du Congrès national du Kurdistan en exil, une assemblée législative en Belgique composée de députés des partis politiques pro de réprimer. Elle comptait dans son carnet d'adresses le président de la République, François Hollande, ou Martin Schulz, président du Parlement européen. L'institution tiendra une minute de silence en réaction à sa mort. Son nom de code était Rochbine, son surnom la diplomate. Le lobbying du PKK, c'était elle, responsable entre autres du bureau au 147 rue Lafayette. La troisième était sans doute la plus illustre, l'une des fondatrices de la guérilla kurde, Sakine Kansiz, 55 ans, nom de combattante Sarah. Évoquer sa vie, son rôle, c'est retracer ce qu'on appelle mollement la question kurde. Un état fictif qui n'apparaît pas sur les cartes d'Asie occidentale, 520 000 2 de montagne, enclavé entre la Syrie à l'ouest, l'Irak au sud, l'Iran à l'est et la Turquie au nord. Une zone sensible, théâtre d'une guerre datant de plusieurs décennies. Les Kurdes sont estimés entre 30 et 40 millions, riches de peuples arabes, assyriens, arméniens, chrétiens, musulmans, à Lévis. Ils souffrent de la persécution des nations voisines qui s'entêtent à les renier, à assimiler par tous les moyens possibles les régions kurdes qui empiètent par-delà leurs frontières. En 1978, une trentaine de révolutionnaires se réunissent autour d'un leader, Abdullah Okalan, et fondent ensemble le PKK, une organisation politique armée vouée à libérer le Kurdistan, le 29e mouvement de révolte kurde depuis la chute de l'Empire ottoman, depuis le traité de Lausanne en 1923. Celui qui a bafoué les promesses du précédent, le traité de Sèvres, tenu trois ans plus tôt lorsque les Alliés ont voulu redessiner les frontières du Proche-Orient à la fin de la Première Guerre mondiale. Le refus de reconnaître un État kurde indépendant et le reniement de leur identité culturelle signent le début de la guerre. Parmi les membres fondateurs, deux femmes, dont Sakine Kansiz, alors âgée de 20 ans. Elle vient du Dersim, province kurde pressée quelle que soit l'époque par les Ottomans, puis les Turcs à la création de leur pays. Ankara, la capitale turque, taxe aussitôt le PKK de terroriste. La qualification sera reprise par les Américains et par l'Union européenne. Le 12 septembre 1980, le chef d'état-major Kenan Evren et ses forces armées prennent le pouvoir en Turquie. Des séries d'arrestations massives constitueront près de 30 000 prisonniers, comprenant dans le lot 2 000 rebelles kurdes et sakin. Elle échoue la prison de Diyarbakir, survie à la torture. Son courage et son abnégation vont bâtir sa légende, elle qui crache à son tortionnaire « Vous n'avez peut-être pas honte de couper les seins d'une femme, mais moi, révolutionnaire, j'aurais honte de crier devant vous. » À sa libération en 1991, le PKK a subi de lourdes pertes. Une majorité de Kurdes s'est exilée partout dans le monde, loin des bombardements. Devenue une figure historique, Sakin Kansis prend part aux affrontements, crée au sein de la guérilla une branche exclusivement composée de femmes combattantes. Elle œuvre ensuite au sein du comité européen du PKK. La France lui accorde de l'asile politique à la fin des années 90. Elle ne fume pas, ne boit pas, ne partage pas sa vie. Elle fait le lien entre le terrain brûlant et le congrès national du Kurdistan en exil, insuffle un nouvel élan à la diaspora éparpillée, encadre la nouvelle génération, inspire les féministes, les jeunes femmes telles que Fidan Dogan et Leïla Sailemez, qui abandonnent leurs études, suivent des formations idéologiques et embrassent la cause kurde. Fin 2012, la guerre a coûté 400 milliards de dollars à la Turquie, dépensée à raser des milliers de villages, à semé 45 000 morts, dont 90% de Kurdes. Le gouvernement du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, consent alors à ouvrir des négociations avec Abdullah Öcalan, chef du PKK détenu à vie sur l'île-prison d'Imrali depuis 2002. Le mouvement kurde se dit prêt à déclarer un cessez-le-feu unilatéral, puis un désarmement de ses forces en mai prochain. En échange de quoi, Ankara doit céder aux revendications d'autonomie politique de la région kurde au sud-est de son pays, à l'instar du Kurdistan irakien, entité politique autonome reconnue depuis 2005. Erdogan doit aussi s'engager à libérer des milliers de prisonniers, dont Okalan, et à réintégrer la langue kurde dans l'éducation. Bien qu'incertaine, l'annonce de ces pourparlers de paix fait naître l'espoir, une éclaircie. Et puis non. 9 janvier 2013, le triple assassinat au 147 rue Lafayette rebat les cartes. Car il n'y a guère de doute sur l'appellation, la préméditation du geste. L'autopsie puis l'expertise balistique pointent du doigt le travail d'un professionnel qui n'a pas tremblé, hésité, ni même gâché une balle. Un seul tueur, une seule arme, dix projectiles. La scène n'a pas duré plus d'une trentaine de secondes. Sakine Kansis et Leila Seylemèze ont chacune été touchées de trois balles dans la tête. Fidan Dogan en a reçu quatre, la dernière tirée dans la bouche. Certains avanceront que les morts de Fidan Dogan et Leila Sailemez n'étaient pas au programme. L'opération visait seulement Sakine Kansiz. Les deux autres se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. D'autres voient dans ces trois femmes un symbole, trois générations éliminées. Sakine était l'une des têtes du PKK, Fidan sa voix, Leila sa jeunesse, son avenir. Nul n'aurait imaginé qu'elle puisse être assassinée en Europe. Le choix de les frapper à Paris garantit un retentissement fort, inévitable. La communauté kurde se rassemble immédiatement devant le bureau d'information du Kurdistan. Sa colère gronde. Ils sont 4000, seront cinq fois plus nombreux à la manifestation du lendemain, venus de tout le continent, et dénonceront d'emblée la responsabilité de l'état turc. Présent sur les lieux du drame au matin du 10 janvier 2013, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, est alpagué par les journalistes. Il explique. « Les services de la brigade anticriminalité, de l'antiterrorisme, sont évidemment mobilisés pour faire toute la lumière sur cet acte tout à fait insupportable. J'attends maintenant, comme tout un chacun, que l'affaire avance. Soyez assurés de la détermination des autorités françaises de faire la lumière sur cet acte. Est-ce que c'est un crime politique selon vous Tant une reportrice je vous remercie. C'est pourtant la question à poser. Le Premier ministre Erdogan a sa petite idée sur le sujet. La partage publiquement le 12 janvier. Il parle d'un crime en interne, un règlement de compte au sein du PKK, et pourquoi pas Les Kurdes n'ont pas tous le même avis au sujet du dialogue annoncé entre le gouvernement et le chef du PKK, et peuvent y voir la liquidation de la cause kurde. A-t-on voulu compromettre le dialogue Sur la scène Sur les corps on ne relève ni entrave, ni trace de défense. L'assassin était connu des victimes, elles avaient la garde baissée quand il a ouvert le feu. C'est la conviction de l'enquête à ses premières heures. Elle se concentre sur l'entourage des trois femmes, sonde les emplois du temps des militants du PKK en région parisienne. L'approche paye, huit jours après les faits, un premier suspect est interpellé. Il s'appelle Omer Guney, 30 ans, né en Turquie, résident en France depuis 2011, domicilié à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Après 96 heures de garde à vue, il est mis en examen le lundi 21 janvier 2013 pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Il n'avoue rien. En conférence de presse, le procureur de la République, François Moulin, se montre prudent, déclare que l'individu est susceptible d'être le ou l'un des auteurs des faits. Plus concrète, des sources dans la police avancent au journal Le Monde que sa culpabilité ne souffre pas l'ombre d'un doute. Sa présence au bureau d'information du Kurdistan à l'heure du crime est établie par des caméras de vidéosurveillance cadrant en permanence la rue Lafayette. Le 9 janvier, c'est une certitude, Omer Gunaï se trouvait dans l'appartement en compagnie des trois femmes entre midi 11 et midi 56. Devient de fait le dernier à les avoir vues en vie. À midi 45, elle l'était encore justement. L'ordinateur fixe du local a été consulté. 13h21. Le portable d'une des victimes reçoit un appel qui finit par être rejeté. Le répondeur prend le relais. Des traces de poudre noire sont relevées dans la sacoche du suspect. La parquette qu'il portait le jour des faits a, elle, été lavée. Le ticket du pressing est retrouvé dans sa voiture. Cela commence à faire beaucoup. Au cours de ses premières auditions, Omer Gunei se déclare sympathisant du PKK, prétend avoir voulu renouer avec ses origines kurdes étouffées par sa famille. En novembre 2011, il s'était rapproché du centre culturel Ahmed Kaya, rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement de Paris, officiellement consacré au folklore kurde, autre structure par avant. Il est redirigé vers une association à Villiers-le-Bel, au plus proche de son domicile, débourse 50 euros de cotisation et s'investit dans la vie du foyer. Sorte d'homme à tout faire, effacé, poli, serviable avec les aînés et doté d'atouts. Il possède le permis B, par le français, on finit par le solliciter occasionnellement pour jouer les chauffeurs et traducteurs auprès des représentants du PKK de passage en France. À l'aune de sa mort, Sakine Kansis descendait à Paris afin de renouveler sa carte de séjour avant de repartir en Allemagne. Le matin du triple assassinat, Omer Gunei l'a conduit en voiture de Bobigny à Paris. À 11h19, ils entrent dans un parking souterrain à deux pas de la gare du Nord. Dix minutes plus tard, ils rejoignent Fidan Degan et Leila Saylemez au bureau d'information du Kurdistan. Homer ressort seul 20 minutes plus tard, une sacoche à la main. Il regagne le parking souterrain, s'affaire dans le coffre de sa voiture, protégé par un angle mort, puis il remonte à la surface et au premier étage du 147 rue Lafayette. Midi 56, il réapparaît à nouveau sur le trottoir, la tête recouverte d'une capuche. Il ne pleut pas une goutte. Il n'a plus de sacoche, mais un grand sac plastique. Le contenu n'est pas visible, les enquêteurs le devinent. À l'appartement, l'ordinateur portable, le téléphone et le sac de Sakin Kansy ont disparu.